0: kuku Raadios öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Muuli ja Riikoja.
1: Tere päevast, kuule, et kell on 11 läbi, on reedine päev, sestab ka saate Mooli ja Riiko ja ehk Kalle Mooli ja Hinderk Riika on studios. Tere päevast. Alustame tänast saade et Euroopa, no võib vist öelda, et ühislaenu teemaga on tulnud siis Saksamaa ja Pratsus ettepanek, et Euroopa Liit peaks ühiselt võtma laenu, et majanduskiiremiini COVID-19 kriisist tingitud majandusraskustest eest tule aidata
2: Saame veel teise teemana rääkida natukene aga viiruse piirangute lõdvendamisest mitte enam piirangute seadmisest aga lõdvendamisest See Eesti on avamas oma piire esimesest juunist kinoteatrit saavad tööle hakata ja saab ka 100 inimest vähemalt siseruumis viibida
1: Räägime ka sellest miks on Ekre maasikagasvatajad pretsedenid rünnakolle võtnud
2: Neljandana, Räägime Kooli algusest, nii vara. Kool veel ei ole lõpendki, aga juba on algusega probleem. 15. augustil siis minister on soovitanud või, või lubanud kooli alustada.
1: Räägime ka töötuskindlustusest, selle muudatustest, maksumäära või hüvitise määra tõusudest ja tööjõumpsude lubamisest.
2: Kui aega jääb, siis veel ka külaliskorteritest, millele Tallinna linnapea tahab seada litsentsi nõuded selleks, et siis neid kortereid ka kooskulastatakse või kortereide pidamist kooskulastatakse ka naaburtega.
1: Nagu lubatud alustame siis Euroopa Liidu ühislaenuga, ühislaenudemaatikaga nimelt tulid Saksamaa kansler ja prantsuse president välja ettepanekuga, et ühiselt võiks kokku panna 750 miljarde euro suuruse no täiesti hoomamata suurus. Ee, abimeetmeta paketti, mida siis osaliselt peaks rahastama laenuna, mida, mida võtavad kõik Euroopa Liidu riigid ühiselt ja osaliselt siis täiendavate uute Euroopa üleste maksudaga, räägitud on plastimaksust, räägitud on suuretevõtete maksustamisest, kes siis üle-euroopalised all silmas peetakse hiide nagu Google, Twitter, Facebook ja nii edasi, nii edasi. Ja kui me vaatame, no, Euroopa Liidus endas on reaktsioonid väga eripalgelised, on pooldeid, on vastaseid ja ka Eestis on, et on need arvamused, nii-öelda, ilmselgelt see kord ei jookse, koalitsiooni, oppositsiooni pidi, vaid koalitsiooni erakondades on erinevaid arvamusi, noh, Ekra on seni kõige teravamalt vastustanud, keskerakond eesotsas peaministeri Üri Ratasega on pigem olnud toetaval seisukohal ja, ja isama on kuskil mõte kahe vahel kõikunud reformierakonnast mitme, et majandusasjatundjad on, on, on laitnud seda plaani ja Ega väga keeruline ongi võtta nagu seisukohta, et siin tuleb mängus ja põline jutt sellest, et kas tegemist on Euroopa Euroopa Liiduga või on tegemist Euroopa Ühendriikidega, ehk see küsimus milles ka tegelikult Eesti Euroopa õiguse spetsiaalistid päris üksmeelele üks ei ole, et, et kas nii kas senises vormis ja seniste toimimispõhimõttete järgi Euroopa Liid saab sellise ühiseid kohustusi võtta. Ja, ja ka Eesti positsioon on selles mõttes ka keeruline, et me võiks just kui lähtuda sellest, et me ei oleme Euroopa Liidus jätkuvalt netomaksjad, ka selle toetuspaketi raames me peaksime jääma netomaksjateks. Ehk meil sellest 750 miljardist on võimalik rohkem ise vastu saada, kui me sinna raha sisse peaksime panema, et no, võib sellest poolelt lähtuda, aga teine küsimus on ikkagi selles suure plaani küsimus, sellepärast, et ilmselgelt Eesti netomaksja staatust enam väga kauaks ei ole või, või kui me ka jääme netomaksjaks, siis need vahed on väga väikesed võrreldes sellega, mis meie Euroopa Liitu panustame ja mis selt vastu saame ehk, no, tegemist on suure, keerulise ja fundamentaalse küsimusega, millele noh, ma arvan, et tegelikult Eestiski ei tea täna selle hetkel mitte keegi vastust, et ekre, kes on kõige teravamalt nagu vastandunud, ma saan aruosadest nende argumentidest ja ja kui räägitakse sellest, et me peame neöda, vältime Euroopa Liidu föderaliseerumist, siis sellega ma olen nagu kahtlemata nõus, aga aga samas ei tohi unustada, et Euroopa Liit on meie ühine asi ja me peame alati silmas pidama seda, et kui me tahame midagi saada ja me tahame ju väga palju saada seda Euroopa Liidust, siis me peame olema valmis ka ühiselt panustama.
2: No selle vastusega, see vastus ei ole keeruline, vastus on täpselt selline nagu me ütleme ja, ja selles mõttes on see Eesti riigi ja antud juhul siis ilmselt Eesti riigi kogu No seda
1: ka ei tea, selle Eesti, ei tea ka vajelda, see, kas valitsus või riigi kogu Eesti,
2: Eesti riigikogu kogu ütelda Tegelikult on vastus ka juba praegu öeldud, Euroopa Liidu asjade komisjon ja vabariigi valitsus on korra juba võtnud seisukoha, ei ühislaenule, aga mulle tundub, et nüüd kohe võetakse natukene teistsugune seisukoht, kindlasti kas, kas nüüd otse vastupidine, aga vähemalt leebem. Ja põhjus mulle tundub on, on see, et meid lihtsalt ostetakse ära, kuna meile pakutakse 3 või 4 miljardit raha, no millest küll osa peame ise maksma, aga, aga see, see, see paket läheb valitsuse jaoks meeldivamaks ja ka riigikogu jaoks meeldivamaks selles mõttes, et kui sulle ikka pakutakse miljard või paar, Eesti osa sealt lihtsalt maksetena siis toetusena ja laenuna on kokku üle 3 miljardi. See, see suurusjärg on nagu selles mõttes hoomatav, et see on umbes see, see no, seal kandis see raha, kus mida me praegu oleme kulutanud oma või kulutame oma eh, esmaste, esmaste majandusleevenduste peale. Natukene rohkem on teda, aga, aga no, kui, kui riigile pakutakse paar miljardit raha meie sugusele väiksele riigile, siis see kindlasti on, ütleme inisi, Pehmelt öeldes sabiks ja, ja ma arvan, et see no, paneb seda paketti teise pilguga vaatama nii mitmedki poliitikud. Samas ma isiklikult olen kindlasti selle vastu, et ühis laenuvat, et see, millega irmutatakse praegu meid, et Euroopa Liit muidu laguneb. See on kindlasti halb, kui Euroopa Liit laguneb ja, ja kindlasti oleks meile hea, kui Euroopa Liit oleks tugev, aga küsimus on, et kas see hirmutus vastab sellisena üldse tõele. Mina võin väita vastu, et Euroopa Liidu lagunemist põhjustab palju rohkem see, kui korralikult ennast majandanud riigid peavad hakkama kinni maksma vastutustundetute riikide laene. Et kui me vaatame eelmist kriisi, Kreeka, kes oli ennast lõhki laenanud, Tema ei läinud kuskil Euroopa Liidust, aga Suurbritannia, kes rahastas Euroopa Liitu ja kes oli korralikumajandusega riik, läks minema. Noh, seal küll väga dramaatiliselt ja väga muude asjad oludatud ka, aga ikkagi. Mina ei usu seda, et need riigid, kes no, tahavad, ütleme, teiste kulul elada, et need Euroopa Liidust läheksid minema. Kui nad tahavad teiste kulul elada, siis nad püüavad ikka selles riigis olla aru, või liidus olla.
1: No, Euroopa Liidu lakunemist ka juhul, kui nüüd seda ühislaanu ei võeta, me kindlasti kartma ei pea, et selle jaoks on, on ilmselik, et, äh, ilmselik, et veel liiga vara ja, ja kuigi no, praktiliselt kõigis riikides on omad... Äh, Euroopa Liidu vastasid jõudnud meil kõige teravamad siis nagu ekre, kes kes ka on tegelikult ju väga pragmaatiline, et kõik, mis antakse, võtame vastu, aga ise vastu ei taha anda, noh, kas see nagu on, noh, see on oma ette küsimus, et Euroopa Liidu lagul, me kindlasti, me kindlasti kartma ei, ei pea ja mulle tundub, et ei ole ka päris täpselt sellest just nimelt aru saadud, et Et tegelikult no, Euroopa liidu kõige suurem probleem on bürokraatia ja kõige suurem probleem on paindumatus ja otsustamatus, aga seda ei saa kindlasti lahendada sellist asja.
2: Muulli,
0: järkame
2: saat, et meil täna omiku viiruse tulemusi veel ei ole, aga öö, Kui me vaatame, et kaks nädalat on juba eriolukorra lõpust möödas ja no, õnneks haigestamiste tase ei ole kerkinud, siis ühest küllest tundub, et kiire piirangute lõdvendamine, mida nüüd peagu, et sellise omavahelise võidujooksu no juba valitsuserakondade vahel tehakse ja... ja iga minister vaatab, kus ta saab välja hõigata, mis piirang ära kaob, et see tegelikult tekitab, on tekitanud minus sellise vastupidise sellise ohutund, et kui ma mai algul või aprilli lõpus rääkisin, et võiks hakata piirangud lõdvendama samm-sammult ja järgi järgult, siis praegu tundub, et võiks natukene aeglasemalt, et vaadata, kuidas see viirus reageerib ja kas meil tuleb see nakkus tagasi. Samas ma olen, no, üsna kindel, et kui ta tuleb kuskits, et siis ta tuuakse meile sisse, et siin kohapel teda on praegu nii vähe ja ega need üritused, mis meil siin toimuvad, on ka sellised, et ikkagi tuandet viitsadat võrkvalli huvilist korraga nakatada ei saa. Nii et ma arvan, et kui meil kuskilt nakatumis hoogu või, või sellist hakkab juurde tulema, siis on see peale esimest juunit nende reisi lõdvendamisega, mida Eesti on siis otsustanud teha kõikides Schengeni ruumi riikidest või Eestisse siis reisida ja 16 riiki oli vist ka neid, kes saavad olla 17, või 17 ilma karantiinita, kelle kodanikud või kustunud inimesed siis saavad siin olla ilma selleta, et nad peaksid istuma 14 päeva hotellis või kodus
1: No tahaks tõesti öelda, et tark ei tarbe, et olen, olen minagi olnud nende piirangute ja suhtes üks ja kui kriitiline, aga Aga praegu tundub jah, et nagu me eelmises saates rääkisime, et siis kui piirangud kehtestati, siis ei tahtnud ükski minister, ise enda templit sellele alla lüüa, aga nüüd kui piirangud kaotatakse ja leevendatakse, nüüd tõesti ei ole üks minister hõiskab rohkem ja kõbemääle kui, kui teine, et see sama, me need samad reisimis, reisimispiirangud, et kui me Euroopa Liidus vaatame laiemalt, siis, siis pigem on ikkagi 15 juuni see tärmin mis hetkel hakkavad paljud riigid oma regulatsioon leevendama, kes on juba nagu näiteks Saksamaa on juba sellega välja hõiganud, et 15 juunis see juhtub kes alles mõtleb ja arutab et millest nüüd Järsku ja ma julgiks öelda et Järsku tekis välisministri nagu selline rutt nende kaotamisega, et see See, see jääb nagu segaseks ja see jääb nagu arusaamatuks sest, et siin on, no, kõik see kõlab ju nagu jube hästi, et äh, 17 riiki on need, kust nii võib siis sisuliselt nagu vabalt tulla minna, siis on ports riiki, kelle puhul kehtib ikka, jääb ikkagi kehtimise kahenädalase nõue aga no, lihtne küsimus, et kuidas tagatakse see kontroll, kuidas tagatakse see turvalisuse ja, ja riigilise teadmine, et inimesed, kes näiteks sõidavad üle tulevad Eestisse ja Läti poolt, et nad ei ole tulnud mõnest endest riigist, kus on kahel nädala karantiinine kahe kahe nagu kehtiv et selles mõttes kui sa kehtestad nagu mingisugust regulatsiooni ja mingi piirangud siis peab, olema, peab olemas olema väga selge noh, kui kontrollimeha kuidas see selle kontrollida aga, aga see jääb pehmetööldest nii nagu segaseks. No miselt... see,
2: see kontroll peab olema ka siis, kui 15 juunis äh, me lahti teeks, et see ei puuduta ei, nagu no seda tähtaega, täht aga äh, noh, ise enesest see, et me teeme natukene varem kui keegi teine lahti, see on äh, suure sellise propagandistiku väärtusega. Vaata siis, kui äh, eesti läti ja Leedu tegid äh, ühise Euroopa Liidu äh, pärast pikka aega, kui kõik piirid olid äh, kinni olnud, siis äh, käidi ka see välja võibolla, et no, teistele natukene äritaval moel kolm välisministrit siis kogunesid, riias oli see vist, ja, ja, ja näitasid, et nad on koos ja, ja teatasid, et meil on siin piirid lahti ja kõik on tore. Et see on tegelikult nagu oluline ja nüüd uuesti, et Eesti on üks esimesi, kes teeb lahti. Oluline Euroopa Liidu kodanikele ja riikidele teadustamaks, et siin üldse on lahti. Et muidu me ei pääseks nagu pildile, kui kõik teeksid korraga. Ja, ja et siia saab tulla ja et siia, siia oodatakse turiste ja et siin on viiruse tase madal. Et, et see turvatunne oleks ja nii edasi selles mõttes nagu mainemõttes on ta kindlasti nagu hea kõik Teine asja on see, et kui, mul, kui ma mõtlen selle karantiini peale, millest räägitakse need, kes peavad olema karantiinis, kõik võib ja. Siis tegelikult, noh, mulle nendest jutudest tundub, et see karantiin on ka selline moe pärast, et, et sellele vaadatakse läbi sõrmud, et me ütleme, et lennujaamas, et sa pead olema karantiinis, aga, aga keegi ei kontrolli, keegi ei tea ja, ja lõpuks avastatakse, et toimub kuski lüüsilamus mingi jooming, eks, kus tegel on osaleb.
1: Ära sa nii ütle, et mul on endal mitmed inimesed, kes kellest keegi küll ei olnud haige aga kes karantiinis pidid olema, rääkinud seda, et kuidas politsei väga kohusedundlikult helistab, uurib, räägib... Ja siis suhtes, kui vähe et...
2: oli, aga kui lennukite kaupa hakkab tulema, on noh, teine lugu. Noh, ütleme
1: nüüd politseil natukene nagu tööjõudu siiski nagu on, et, et kõik see toimub peamiselt nii nagu helistades ja rääkides, et keegi ei hakka kohale minema, et selles mõttes ma ei kahtle, et selle samaga jätkatakse. Isegi olulisem sõnum tegelikult sellest nädalast oli peaministri Rüüri Ratased, kes ütles, et kui peaks uus viiruse laine tulema, et siis ei panda lukku mitte riiki, või et panakse lukku viirus. Ja see annab, nagu, see annab nagu palju selgema orienteeri selle kohta, et mis meil tulevikus kus juhtuma, hakab, kui meil peaks uus näelda, covid teine laine tulema, noh, annaks jumal, et seda teist lainet ei tule või vähemalt massilist teist lainet ei, ei tule et siis hakatakse nagu väga selgelt vaatama seda, et kus see viirus levib, kuidas see viirus levib, nii-öelda nii rohkem rätsepatööga asjale lähenema. Ja see on, see on väga mõistlik ja ma usun, et, et kui nagu mingisugune hetke ei saanud poliitikud tegelikult päris täpselt aru, mida nad oma piirangutega teevad majandustajale, mida nad teevad inimeste käekäigule, siis nüüd on nagu see teadmine nagu väga selgelt ikkagi, väga selgelt kohale jõudnud ja, ja see on see on kahtemata mõistlik no,
2: seda nimelt, saab teha sel juhul ikkagi, kui ei ole puhangud. Kui on selline puhang, nagu Saaremal oli, siis sa pead paratamatult lukku panema, sest sa ei suuda kontrollida seda 1700 inimest, kes, kes hakkab ringi ringiliikuma nakatuma. Et, et Selle pärast minu mõelest tulekski, ütleme see mingisugune piirangute tase veel, veel tüka hoida, et oleks võimalik neid nakatunud kontrollida. Et kui, kui see on tõesti nii, et terve väljakul on koronahaige, kes seal pidutseb, siis on pärast väga raske teha seda retsepad, et siis pead ikkagi nagu tuumapommiga nagu tabama seda massi.
1: No jah, aga kui me vaatame üldeseid piirangud, siis valitsus sellisel kabinete istungil küll, küll, küll leevendas juunikuuks äh, siseruumides toimuvate ürituste piiranguid tõesti sinemast arvu 50 pealt sajale inimestele, mis siis peaks justkui olema, just olema leevenduseks näiteks teatritele, kinodele mitmetele kultuuriasutustele. asutustele siis ega ju sellest leevendusest hoolimata, et muud piirangud meil ikkagi kestavad et suvel ei saa väljüritust korraldada rohkemale arvule inimestele kui kokku tuhat ja see tuhat tuleb, kuna see on siin erinevate festivalide ja kontekstis läbi käinud, et see tuleb silmas pidada, et see tuhat inimest on, puudutab nüüd kõiki, kes asjaga seotud on, ehk siis külastajad, korraldajad, esine ja ei teen nüüd ja keda kõike, keda kõike veel, et meil sellised piirangud jäävad nagu, kehtima ja, ja see peaks aitama orida ära mingisuguseid, äh, mingisuguseid suuremaid piirangud et see tuhat kõlab küll nagu hästi aga kui me mõtleme, et selle tuhande juures tuleb veel 2 plus 2 ka täita siis tegelikult ei ole ju neid üritusi, nagu, mida ei ole just väga palju mida saab nagu, korraldada
0: Muuli! Järri Koja.
1: Tere tulemast tagasi, head kuulejad. Läheme saatega edasi. Kalle Mooli Hindrek on stuudios. Maasika kasvatajad on saanud on saanud siis väga mitmetes albedes asjades ja, ja sellest on tegelikult nagu väga kahju ja, ja on pretsedenditu, kuidas, kuidas üks erakond ehk siis Eesti konservatiivne rahvaerakond, kes ennast siia maani, on justkui nagu positsioneerinud maa inimeste ees seisjana ja, ja, ja oma eks rahvaliidu õiglas järglaseks, kus oli nööda, puhas maa inimeste erakond No see turm tuli, mis tulnud on viimase nädala jooksul, et see on ikkagi hämmastav ja kõige selle krooniks oli siis rahandusminister Martin Helme eeldne teade, et tema küll ei usu, et maasikakasvatajad on maksa õigesti tasunud ja tema saadab maasikakasvatajatele maksu ja toljameti kukile neid kontrollima. No, asja üks pool on see, et kui me vaatame tüliõunaks jätkuvalt on siis see, et kas ajutist tööjõudu saab sisse tuua, eelkõige räägitakse Ukrainast ajutisi töö sisse toomisest. Ja et, no, üks, mis on väga selge, et Ekre ei räägi enam mitte silpigi sellest, et me mõtleme tervisele ja sellepärast ei taha Ukrainast sisse tuua, vaid no, eilegi Martin Elme väga selgelt teatas, et nemad on põhimõttelised võõr võõraste sisse toomi, Eestis toomise vastu ja, ja see on see põhjus, miks nemad selle, selle asja vastu sõdivad. Teine oluline on, asi on silmas pidada see, et, et maasikakasatajad on just küsellineid ja päti, orjapidaja ja templi külge saanud samas põlume, et põlumeest ei räägi ainult maasikakasatajatest, vaid ikkagi tegelikult terviklikust, terviklikud kogu põllumajandus, kogu põlumajandussektorist, aga Aga see kõik läheb nagu, see kõik läheb selles mõttes piinlikuks, et kas see ei ole ühel erakonnal, siis millegi paremaga tegeleda, kui, kui mingisuguse mõnekümne maasikakasvatus ettevõtte pitsitamise, mõnitamise, mustamise ja halvustamisega.
2: Kui, kui sa laiemalt vaatad, siis tegelikult ju ega see võõrtööliste teema kerkis ajal, kui kindlasti ka nende toomine oli tervislikult põhjustel ohtlik. ja, ja valitsuse poolt ei kerkind seoses maasika kasvatusega, vaid ta kerkis üldse
1: Jah, aga, aga, aga Ekre ei ole selles kontekstis aga, mida kunagi ma tervise kaalutustele, no, vaid ikkagi ainult oma põhimõttelistele, nii-öelda vaenevatele seisukohtadele.
2: No, Ekrega üksi ei saa neid piirangud kehtestada. Selle pärast tegelikult see Ukraina seal. No
1: ei tea valitsused, ministrit küll ütlevad, et käib ikkagi vorst-vorsti vasta kauplemine. Ja no, Ekre on kinnitanud, et Martelme on kinnitanud, et isegi, temad kui, on kõige jäämed, oma vorsti saama.
2: Isegi kui sa seda vostijuttu usud, isegi, isegi selljuhul see näitab ju, et üks ei saa. Et kuskilt peab seda varsti saama kellegi käest. Et tegelikult ju see kerkis tervikuna võõrtööliste suhtes ja mitte ainult Ukraina, vaid kõikide kolmandate riikide ja, ja mitte maasika maasikakasvatajate, vaid kõikide suhtes. Et see maasikakasvatus on nüüd siis, noh, ilmselt tööde pakilisuse tõttu ühest küllest ja teisest küllest ka võibolla nende kasvatajate enda aktiivsuse tõttu tõstetud siis ühe tegelikult üsna Noh, oma olemuselt on ta ju väike, väike teema majanduse kontekstis. On, on ta tõstetud sellisesse fookusesse. Ka, ka võõrdööliste kontekstis on ta suhteliselt väike. Nii palju, kui ma õigeti neid numbreid mäletan, siis umbes 1500 inimest vist käib neid maasikalt korjamas, aga võrd...
1: Ei, 1500 on see kokku, see nüüda, põllumajanduse võõrdööö vajadus. Okay.
2: No seda enam veel, ju. Et, et endid... Nendest riikidest, millest me siin räägime, on ju umbes 20 000 olnud ja üle eelmistel aastatel. Nii et ma ei ütle, et sellepärast, et inimesi on vaja vähe sinna maasikapõllule võrreldes teiste valdkondadega on see ebatehtis probleem. Loomulikult, kui sul majandus hävib ja, ja su ettevõte hävib, et siis on valus kõigile sõltamata tegevusalast. Aga ta meediakajastuse mõttes on sellise ebaproportsionaalse tähelepanu saanud sellepärast, et see on selline lihtne teema ja selge konflikt. Et, äh, ma arvan, et meil on teisi ja, ja palju suuremaid valdkondi, kus see probleem on täpselt samasugune või suuremisegi no, ehitusele sa pead, pead võib olla mingi spetsialisti tooma, maasika korjamine on lihtsalt füüsiliselt raske töö et, et, et ma arvan et no, võiks siis vaadata ka teisi valdkondi ja rääkida ka natukene majandusest laiemalt, et mis seisab meil selle taga, et me need võrdöölisi tuua ei saa see on üks probleem, aga noh, mis makse puudutab, siis selle kohta ma ütlen küll täiesti rahulikult Eesti vana sõnaga, et õige hõlma ei hakka keegi.
1: Õige hõlma ei hakka keegi ja ka see, et, 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 et riik kontrollib ja võtab mingisugustel perioodidele mingisuguse, et äh, majandussektorid nagu teravama tähelepanu noh, samamoodi on ju, no, ma julgen öelda, et hoogtöökorras on käidud ehitusplatsidel kontrollimas, kes seal tööd teevad, kes neil töölepingud on samamoodi on teenidussektoris, paarides ja restoranides igal pool käidud, et see on nagu normaalne. See Martin Elme käitumise puhul pigem küsimus on nagu selles, et, et, et jälle nii-öelda nagu selles viisis ja ja, ja meetodis ja selles nii-öelda nagu avalikus välja ütlemises. aga noh, ega kogu see ekre käitumine ja sõnakasutus ka see ei peegata lihtsalt mitte midagi muud kui nagu laste toa puudumist, aga seda me kõiki teame. Sellega ma
2: olen alu. nõus, et, et stiili küsimus on see no, ja, ja see on stiili, viisi küsimus just... nagu. Nagu ka mitmetes muudes välja ütlemistes. No, just nimelt, aga noh, ma ütlen, Ega et see kõik... Soome peaministeri ei ole selles kontekstis paremas olukorras kui Eesti maasikagasvatajad, et ütleme nii.
1: Ja, ja aga noh, seda, et see lastetava puudumine on seda me teame juba, teame juba ammu. Samas kui me muidugi seda tüli vaatame, siis ehk ka, ka osalt põlumajandusorganisaatsioonid on nagu ise ka annud pannud tublisti nagu hagu alla, on saatnud laieli mitmeid avaldusi ja tegelikult nii-öelda verbaalsele mentaalsel tasemel on laskunud ise suhteliselt nii-öelda samale tasemele. olukorras, kus sa tegid oma avaldused ära ja oleksid võinud pidurit tõmmata, seda pidurit ei tõmmatud, apipalgate hoopis kommunikatsioonibüroo ja anti ainult nagu hagu juurde, et selles mõttes, noh, Et, et kui vaadata seda on öelda juhtide poolt tulnud ütlemisi ja, ja kirju ja vaadata ekre siisega siis no, pada sõimab kattelt. Ja kusjuures ka, kohta... ka
2: tõde on see, et ega sellisest konfliktist ei võida kumbki pool. Absoluutselt, ei ei. maasika kasvatajatega ega ekre reiting, mille pärast me küll väga ei muretse, aga mille pärast nad kindlasti muretsevad ise, aga... No,
1: mina küll muretse natuke, ma ei tahaks, et ta väga suureks kasvatas. <sus>
0: Muuli ja Riikoja.
2: Jätkame saadet Studios Indrik Riiko ja Kalle ja Muuli. Päägime siis kooli algusest veel enne, kui ta lõpeb. Täna on lastel kirjandipäev. No, mis lapsed nad enam on? 19-aastased valdavalt abituriendid teevad siis kirjandit. Ja et kirjand ei tohi vist ütelda. Ja, Tuleb ütelda vist kirjanduseksem.
1: Kuidas see oli osaoskuste test või ja. mis muulgas sisaldab ka see.
2: Aga aridusminister on juba suutnud enne enne seda lõppugi ütelda, et uue kooli aasta algus võiks juhul, kui koolid seda soovivad no, vabatahtlikus alusel olla siis 15. augustil, kuna selle õppe aasta lõpp on läinud üle kivide ja kändud ja võib-olla, kõik lapsed ei ole saanud koolitööd nii teha, nagu vaja on et tulgu 15. augustil kooli et ametlik algus jääb ikka esimiseks septembriks ja no, siis koolijuhtide reaktsioon on Ma ei võrdleks nüüd maasiga kasvatajate reaktsiooniga, aga, aga kindlasti palju viisakamas sõnastuses, aga ka selline hämmastust, imestust ja, ja noh, selline nagu meteoriit oleks maad tabanud hoiakuga.
1: Samas mitte kõigi koolijuhtidest, et nagu ka reps välja tõi, siis on mitmed koolijuhte, kes on ise nagu sellele soovi avaldunud. No, mina siiski jään sellele seisukohale et Et inimene, kes hakkab suve vaha ja lühendamisest rääkima, on ikkagi kuri inimene, aga ma ei pea mailisrepsi absoluutselt kurjaks inimeseks, aga seda rohkem ma olin ämmastanud sellest. Et äh, mingitest äh, detailidest jällegi võib aru nagu saada. Mailisreps tõi välja seda, et äh, üks asi, et niimoodi, ära jäävad ühisüritusi, saaks siis augusti teises pooles korraldata, et äh, ka neid niimoodi, puudujääke edasi jõudmises võiks siis neile pari nädala jooksul nagu lahendada. Ma ei pea õigeks seda, et, et see ei ole laste, see ei ole lapsevanemate süü, et see olukord on täna selline nagu ta on ja veel vähem on laste ja lapsevanemate süü selles, et tegelikult ei olnud Eesti kool valmis absoluutselt selliseks väide tikki õppeks õppeks, kuidas me seda. No, asju... see muu oli?
2: Keegi ei olnud valmis.
1: No jah, keegi ei olnud valmis, aga tegelikult aga noh vaata tulid välja noh, need japurused, et just kui meil on juba külladki varajate algklassides, on just kui olemas tikki ja nii edasi, siis tegelikult neid tööd, neid keskondi, mida peaks kasutama selleks, neid keskondi ei olnud nendes tundides absoluutselt nii-öelda õpetatud, need olid tundmatud. Õpetajad ei suutnud ise orienteeruda, eks ole ja noh, on tosti õigemä, vaata lomalaste peab ka eks ole? see on 3-4-5 erinevad keskkonda, kus toimetatakse. Kuigi tegelikult funksionaalsused saaks hakkama no kui mitte ühe, siis kahe ka kindlasti saaks kõiki need asju teha, mida, mida on vaja teha. Aga samamoodi ei oska need ka õpetajad tegelikult kasutada. Aga, aga tegelikult,
2: tegelikult. Indrek räägiks asjaks, asjast, et ma unustasin enne teha ühe märkuse, mida ma olen teinud mõne teema puhul kohe algul sissejuhatuse juures, et, et inimesed asjast õigesti aru saad. See on nüüd jälle üks teema, mille kohta ma pean ütlema, seda ei tule. Aga me arutame seda asja. Hoolimates sellest, et me teame, et, et laps ei saadeta sügisel kartulipõllule ja hoolimates sellest, et me teame, et 15. augustile ei saadeta need kooli, aga kuna haridusminister on sellise lause ütelnud äh, rahusringäälingu eetris, siis, äh, siis, äh, siis tõesti võiks rääkida. Tegelikult on nii, et... Äh, Ministeri käestaks võin küsida ka siis, et kas ta kavatseb hakata seadust muutma. Sellepärast, et põhikooli ja gümnaasiumi seaduses on must valgel kirjas, et kooli aasta algab esimesel septembril. Ja tegelikult sellega ongi kõik öeldud, et kõik muud variantid saavad olla kõikide osapoolte soovil, kokkuleppel ja, 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 ja muudel tingimustel, mida nagu, no, minister ei saa kuidagi reguleerida ega kuidagi käskida. et Kui sa hakkad nagu, praktilise korralduse peale mõtlema kui seadusega netto nähtud, et kooli aasta hakkab esimisel septembril, siis sai ka kooli koolidirektor või, või üksik õppeta, keegi ei saa kohustada saatma last kooli, keegi ei saa kohustada teda mingites tundides või mingites, mingites konsultatsioonides või käima, et see saab olla vaid kõikide osapoolte kokkuleppe ja hea tahe ja no sellisena on ta võimalik olnud põhimõtteliselt alati ja, ja igal pool, et selles mõttes võib minu mõelest ministri välja vata... väljaütlemise Suhtuda pigem kui sellisesse tähelepanu juhtimisse, et meil on selline võimalus olemas, et kui kõik, kõik asjaolused väga tahavad, et siis nad võivad seda teha, aga seda kindlasti ei peaks ei lapsevanemad kool ega keegi teine võtma sellisena, et no nüüd meil ongi kohustus 15. augustil pihta hakata.
1: Tead, ega sellest kokkulepist ei pruugi ka tingimata kasu olla, lihtsalt nad siirka 15. aastat, aga ühte juhust, kui näiteks vanaline hariduskolleeg tahtis ka mõnepäevad varem, varem alustada ja neile tuli väga selge ettekirjut sellest, et nad võivad ju tahta ja võivad ju kokkulepida ja, ja õpilased võivad nõus olla, aga nad ei tohi seda teha, et selles mõttes on see keerulisem detail. Aga väike pausi, ja siis läheme saata ka edasi.
0: Muuli ja riikoja.
1: Valitsus otsustas oma eilsel istungil muuta siis töötusega seontuvaid, erinevaid et taile, mis siis puudutavad töötuabiraha suurust, mis kasvab, mis puudutab töötuskinnustuse suurust ja, ja mis toob ka nii öelda, muudab lubatavaks sellised asjad nagu tööampsud. Ehk lihtsamalt öeldes tähendab see siis seda, et, et olukorras, kus sa oled registreeritud saad siis abiraha, saad töötuskinnustus hüvitist või, või mida iganes, sul on võimalik ühes, kuus kuni viis päeva töötada ja selle Ja selle eest saada siis kuni 40% minimum palgast, mis praegu on no, väga jäämed, et töödes 2500 eurot, ehk raha nagu, raha nagu väga ei ole. Õsküllest ma saan sotsiaalminister Tanel Kiige selgitustest väga hästi aru, et, et, see, et selle tööamtsu tasu ei tohi olla selline, mis oleks suurem sellest, kui inimene täiskohaga sellist tööd teeks. Aga teisesküllest, noh, muidugi 2500 eurot on ausatöödes ikka noh, tegelikult praktikas nagu väga, väga väike summa aga olemislikult on, on väga õige, et aastaid räägitud probleemiga tegelikult nagu liigutakse edasi ja ka me ka nüüd süks, öö, tööta abiraha tõusu puhul pisut vähem kui 300 euroni praeguse seisuga noh, me ei saa rääkida sellest, et see oleks nii summa, mis ei motiveeriks inimesi töölemine
2: ma arvan, et võibolla, noh ütleme nendest amtsudest veelki tähtsam. Muudatus on see, et sa võid käia vahepeal hooaja tööl. Et see sama kasvatus või mis iganes kasvatus, mis vajab hooaja töölisi, kui praegu läheks, enne seda seaduse muudatust, läheks, äh, läheks inimene sinna põllule, töötaks kuu aega, siis ta kaotab oma töötuskindlustuse hüvitise juul, kui ta töötu on. Ja, ja tagasi pöördudes sealt põllult, et ta, ta seda enam ei saa ja, ja ta peaks siis no, leidma endale töö või, või mis iganes, et, et sellega, et minna kuuks ajaks hooaja tööle, ta tegelikult katkest või lõpetab endal töötuskindlustuse üvitise ära ja pärast seda, et talle sellel tasemel seda enam ei maksta, et nüüd on siis võimalus teha äh, nii edasi lükata, et kui sa hooaja tööd, tööd lõpeb see hoaja töö ära, siis jätkub ka töötuskindlustuse hüvitise maksmine sellest kohast, kus ta poole liiab. Et ma arvan, et see on tegelikult väga mõistlik ja see, see no, oleks see varem tehtud, see kindlasti oleks annud maale tööjõudu juurde, sest see töötuskindlustuse hüvit, hüvitis võib olla paljudel inimestel samas suurusjärkus, kui see hooja töödale annab ja täiesti mõtetama on seda ära lõpetada sellepärast, et minna siis sinna kümme tundi päevas selg haige korjama. Aga, aga selle mõttega, et ma tegelikult saan endale kuu või kaks raha juurde, et selle mõttega on ta täitsa, täitsa arvestatav ja, ja, ja oluline asi. Ma, ma usun, et see tekitab, noh, see kõlab al alvasti sõna turuvarblane, aga see tekitab meil need turuvarblasi juurde ja, ja antud juhul ma mõtlen seda heas mõttes et inimesed, kes saavad ka noh, põhitöö puudumisel või või töökoha puudumisel siiski kuu või kaks suu kuskil põllomajanduses töötada.
1: No oluline on lihtsalt see, et tulevikus kõik hüvitise määrad ja asjad käiksid ajaga kaasas, mitte et meil nüüd tehakse need muudatused ära ja siis nad jäävad kümneks aastaks sinna sama
0: seisma. Ja
2: Jätkame saadet Tallinna linnapea Mihail Kõlvart on sattunud avalikuse tähelepanu alla kui turistide kimbutaja, nii vist teda juba kuskil uudistes on nimetatud sellega, et ta on tahtnud reguleerida külaliskorterite loomist või kasutamist siis ettevõtetena, kes vajavad lind, litsentsi, Lina, luba. ja selle loa üheks tingimuseks oleks siis ka see, et selle korteri pidajal kuhu siis tulevad turistid, kes üsna sageli vahetuvad, et sellel oleks ka äh, korteri ühistu, juul kui see korter on ühistus, korteri ühistu kaekolmandiku äh, osalejate nõusolek, äh, et seda korteris, siis teakse nende maija. Et no selline piirang, mis on tekitanud äh, minu mõelest äh, täiesti arusaamatult suure pahameele tormi, ma, ma arvan, et see on, peaks olema elementaarne, et kui sa rajad Elu, elu maija, ettevõtte. Mis segab või häirib naabrit, või võib segada või häirida naabrit. No, kui sa teed sinna autoremondi koha või, või ma ei tea helisalvestustuud, kus väga kõvasti kitarri mängitakse igapäev, et Siis sa peaksid nagu naabritega arvestama ja naabritega käest ka luba selleks küsima. Et ta tegelikult on ju mõeldud elamiseks ja korter, mitte ettevõtluseks.
1: Noh, see, mida inimene oma korteriga teeb, on ikkagi meie seadusandus kohaselt suhteliselt tema nagu enda asi. Kuni mis, selle
2: piirini, et ta ei segaks teisi?
1: No, et ta ei teisi, aga kui me samas mõtleme siis nii-öelda nagu me ei ole avalikult kuulnud väga suuri probleeme sellest, et meil oleks massiliselt probleeme sellega, et küljalis korteretis käib lakamatu pidutsemine ja kõik nii Kindlasti ennit juhtumeid on. Et tegelikult nagu natuke jääb praegu selle hetkel arusamatuks, et kust kõlvartil see idee tuli praegu ja miks ta tuli. Kui me vaatame Euroopas ringi, siis see ei ole ju tegelikult nii-öelda tavatu asi. Aga reeglina on need piirangud olnud tingitud kõik sellest et noh, peame siis Airbnb vahendusele agatavad korterid et nad on väga selgelt hakkanud mõjutama selle linna kinnisvara turgu nii ostmise müümise mõttes aga veel rohkem müürimise mõttes ehk Airbnb ka on aetud nii-öelda nii kõrgele et kohalikud enam, inimesed enam ei jaksa, et ole korterid, korterid pikaajaliselt siis süürida. Aga Eestis ei ole kuulda olnud, et meil seda probleemi ei oleks. Et selles mõttes... Ma,
2: ma pakun, kui, meil on
1: kui meil on turvalisuse küsimusi, siis esimesena muidugi peaks võitlema olemasolevate seaduste raamides. Ja kui siis hakkama ei saada, siis hakkama need järgmiseid samme astuma. Aga noh, võt, see on üldine küsimus sellest, et mis asja on jagad, mis majandus, palju me seda nagu viljeleme ja kui palju me nagu seda riigi ma pakun ühe, ühe
2: oletuse, miks seda praegu tehakse on selles, et praegu sisuliselt ei ole ühtegi külaliskorterit olemas, et kõik on nullis, seda ei kasutata ja tegelikult on nad läinud või, või suur osa nendest on proovitud teha tavalisteks üürikorteriteks ja kuna Kõik hakkaks nullist pihtavasti, kui uued inimesed tulevad meile nendest 16 riigist, kes ei pea karantiinis olema. et Siis saakski nagu seda külaliskorterit äri nullist uute litsentsidega alustada.
1: Et olukorras, kus meil oleks vaja majandusele täiendavat nagu juurde anda ja pigem tingipirangud leevendada, et inimesed saaksid vabamalt toimetada, keerame meie nagu, vingile rohkem. Ma kinni. siiski
2: arvan, et ka nendel inimestel, kes ei pea külaliskorterit oma korteris nagu mõistlik või noh, oleks ikkagi soov normaalselt elada trepikoja puhastamised, kõik muud sellised asjad, mis seal tekivad.
1: Noh, arvestades, et maksaomet istub juba tegelikult ka külaliskorteri pidajatel nagu päris tublisti kukil ja päris hästi jälgib seda, tu, jälgib seda turgu ja vaatab, et seal ka nüüd makse makstakse, siis ma ei tea, kas praegu sellel hetkel on ikkagi põhjust vähemalt seni avalikel andmetel, ma ei näe küll mingit põhjust, et need uusi regulatsioone kehtestada. Aga siin kohal tõmbab ma tänase saate otsalt kokku, Kalle Mooli hindrat kriikaja ilusat nädalavahetust ja kuuleme järgmisel reedel jälle.
0: Mooli ja Riikoja